0: А тему. В эфире Международное
1: радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете Международное радио Тайваня в студию микрофона «Чечена Кулар. Я буквально вчера вернулась из отпуска и рада приступить к своим рабочим обязанностям. И сегодня, 9 января, для вас прозвучит выпуск главных новостей этого дня и тематические передачи «Четверга». Моя передача радиопутешествия по Тайваню, передача Марии Ли «Тайвань и тайваньцы», передача Ивана Юмина и Валерии Гемрановой «Звуки города» и в завершение часового эфира повтор передачи Игоря Кобылева «Наруан Тайвань». Оставайтесь с нами на «Волнах МРТ». Итак, главные новости 9 января. Президент Китайской республики Тайваня Цаин Вэнь привела сегодня собрание с главами министерств, посвященное национальной безопасности на фоне событий на Ближнем Востоке. Главы Совета национальной безопасности, Бюро национальной безопасности, Министерства иностранных дел и Министерства обороны рассказали о влиянии событий на Ближнем Востоке на экономику и безопасность Тайваня. Пресс-секретарь президентской канцелярии Хуан Чжун Янь сказал, что тайваньская экономика в настоящее время стабильна. Однако президент Цай дала указание Министерству финансов, Комиссии по финансовому надзору, и Центральному банку следить за ситуацией на фондовом и валютном рынках и подготовить механизмы для стабилизации внутреннего финансового рынка. Что касается энергетики, запасов нефти на Тайване хватит на более чем 100 дней. Президент успокоила жителей острова и дала указания соответствующим ведомствам подготовить необходимые меры на случай кризиса на мировом энергетическом рынке. Кроме того, Цаин Вэнь попросил сила Министерства иностранных дел обеспечить безопасность тайваньцев, находящихся на Ближнем Востоке. Что касается ситуации в Тайваньском проливе, президент дала указание пристально следить за развитием событий в регионе и обеспечить безопасность в проливе. Специалисты из Управления по делам бюджета, учета и статистики исполнительного юаня считают, что геополитическая ситуация на Ближнем Востоке окажет влияние на мировые цены на нефть. В прошлом году во время атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии цены на нефть выросли, однако через непродолжительное время вернулись на прежний уровень. Военно-воздушные силы Китайской республики Тайвань проведут 14 января воздушный парад на церемонии прощания с восемью военными, погибшими 2 января в результате крушения вертолета «Черный ястреб ю UH. 60 м Стало известно, что в воздушном параде примут участие четыре истребителя «Мираж-2005» и три вертолета «Черный uh 60 УХ-60М. Церемония прощания пройдет на военно-воздушной базе «Суньшань». На самой церемонии гробы восьми погибших офицеров будут покрыты флагом Китайской Республики. Погибшие военные посмертно будут повышены в звании. Напоминаем, что вертолет с 13 пассажирами на борту совершал проверочный полет перед Новым годом по лунному календарю и направлялся на базу Дун-Ао в уезде Илань. Вертолет потерпел крушение в горах в районе Улай Нового Тайбая. Министр транспорта и коммуникации Китайской республики Тайвань Линдзи Алон сообщил 8 января о строительстве линии, которая соединит высокоскоростную и обычную железные дороги в центральной части Тайваня. На проект будет выделено 1 миллиард 818 миллионов новых тайваньских долларов, что равно примерно 60 миллионам долларов США. Дополнительная линия свяжет станцию Джанхуа, высокоскоростной железной дороги и железнодорожную станцию Тянджунь, на которой можно пересесть на туристический поезд линии Диди. Строительство трехкилометровой железнодорожной линии начнется в конце 2022 года и займет 4 года. Кроме того, дополнительные Два миллиарда и триста миллионов новых тайванских долларов будут выделены к 2025 году на модернизацию линии Ди Ди. Поезда на этой линии будут ходить каждые 60 минут вместо нынешних 80. В Тель-Авивском университете открылся Тайваньский ресурсный центр китаеведения. Глава Государственной библиотеки Тайваня Цзэн Шусянь принял участие в церемонии открытия центра и рассказал 9 января о важности этого события. Тель-Авивский университет – основной центр изучения стран Восточной Азии в Израиле. Тайваньский ресурсный центр китаевидения, первый на Ближнем Востоке, учрежден в Центральной библиотеке университета. Государственная Государственная библиотека Тайваня предоставила Центру 214 томов литературы, посвященной китаевидению и тайваньским исследованиям. Проректор тель университета Раанан Рейн поблагодарил Государственную библиотеку Тайваня за предоставленные ресурсы. Дорогие друзья, это были главные новости 9 января. далее в эфире международного радио Тайваня. Для вас прозвучат передачи радио «Путешествие по Тайваню» и «Тайвань» и «Тайваньцы». А если вы настроились на чистоту... 9590 килогерц, то вы также услышите передачу «Звуки города» с Иваном Юмином и Валерией Гемрановой, а также повтор передачи «Наруан Тайвань» с Игорем Кабалевым. А я напоминаю вам, что начиная с 10 января, то есть завтра, часовой эфир русской службы МРТ – будет передаваться на частоте девяносто килогерц с 11 до 12 часов по UTC. Сейчас вы слушаете часовую программу передач на частоте девяносто килогерц, а начиная с завтрашнего дня переключайтесь на частоту четыреста 9490 килогерц с 11 до 12 по UTC. И я на этом еще не прощаюсь. До встречи на моей передаче радиопутешествия по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу радиопутешествия по Тайваню в студию микрофона Чечена Кулар. На прошлой неделе я рассказала вам о пяти горных системах на Тайване. Это Центральный хребет, Снежная гора Шань, Нефритовая гора Ейшань, Гора Алишань и Прибрежный хребет. 2020 год на Тайване объявлен годом горного туризма, поэтому в сегодняшнем выпуске я начну вам рассказывать о 24 классических горных маршрутах, которые проходят по всему острову. Итак, первый маршрут называется Северным Пиндунским. По нему можно отправиться в небольшой однодневный поход. Он начинается в живописном поселке Ильинари, в котором проживают представители коренных народов Тайваня. Сам поселок окружен горами, и из него можно наблюдать идиллическую картину равнины Пинбэй. В поселке вы сможете посетить многочисленные церкви, каждая из которых отличается собственной неповторимой архитектурой. Далее однодневный поход по северному пиндунскому маршруту продолжится обедом в ресторане Мадья Кубав», в котором можно попробовать блюдо коренных народов Тайваня. После вкусного обеда вас ожидает мастерская «Цинтин» то есть стрекоза, где вы также можете сделать что-то на память своими собственными руками. Знакомство с культурой коренных народов Тайваня продолжится в поселении Шиньшань, а ужинать вы будете блюдами традиционной кухни народа Тайвань. Следующий маршрут называется «Воины в походе». Он начнется на исторической тропе Бейхэн, которая опоясывает гору Шань. После этого вы подниметесь на вершину Инхань высотой 616 метров над уровнем моря. Спускаться вы будете по тропе Фэнгуйдоху, по которой попадете в кафе Бобо, где вас ожидает обед. После обеда вас ждет сказочное место Сягулинь, то есть маленький Гуйлинь, насладившись полна прекрасным горным зеленым ландшафтом. Вы отправитесь на историческую улицу Дучуаньто на севере Тайбея в районе Бали. Следующий маршрут для подготовленных туристов. Маршрут с посещением поселения коренного народа Сидик, горы Нэнгау высотой 3349 метров и южной вершины горы Чилайшань. Трехдневный поход начнется в мемориальном парке Мона Рудау. Мона Рудау был сыном вождя племени Сидик. В 1930 году он встал во главе восстания в поселении Уше против японских оккупантов. После знакомства с историей этой местности и с историей восстания в Уше вы отправитесь на обед, на котором попробуете блюдо местной народности в поселении Чуньян. В этом же поселении после обеда вас ждет мастерская с изделиями традиционных искусств народа Сидик. Затем вы сможете не спеша прогуляться по аллее с вишневыми деревьями. Ужин в первый день также будет состоять из блюд традиционной кухни коренных народов Тайваня. Переночевать и набраться сил для второго дня этого похода вам удастся в поселении Ян. Утром второго дня этого трехдневного похода вы познакомитесь с историей охотников коренных народов. Затем отправитесь на экскурсию в старый полицейский участок Вейшань времен японской оккупации. После обеда вы также познакомитесь с историей полицейских участков Сун-Юань и Гао, А ужинать вы будете в исторической горной усадьбе Тяньчи. Утром третьего дня вы увидите памятник, который называется что с китайского переводится следующим образом. Свет озаряет все восемь сторон. После обеда, набравшись сил, вы отправитесь на южную вершину горы Чилайшань и на гору Нанхуашань. На этом трехдневный маршрут завершится. Следующий маршрут подойдет тем, у кого нет времени на отдых на природе. Он займет где-то половину дня. Экскурсия начнется в поселение Дулань на восточном побережье. Сразу же совета из местных блюд. После этого вы отправитесь на сахарную фабрику Дулань, а затем вас ждет необычное зрелище. Вы увидите, как вода будет течь вверх вопреки закону гравитации. Это место по китайски так и называется Шуйван Шанглю, то есть вода течет вверх. Небольшая вылазка на природу завершится видами из бухты дзямудзи. Следующий однодневный маршрут начнется в поселении Джило или Сиро на местном языке. Там вам расскажут о культуре коренного народа, живущего в этой местности. Затем вы сможете почувствовать себя настоящими фермерами и заняться фермерскими делами. Но самое главное, наверное, это посещение рисовых полей. Еще один маршрут даст возможность познакомиться с культурой коренного народа Бунун, в частности с его музыкой. Также вы услышите традиционные сказки народа Бунун. Сможете своими руками приготовить традиционное угощение рис в бамбуке, пообедать прямо посреди леса, затем попробовать свои силы в стрельбе из лука и отправиться в первозданные джунгли, напоминающие места из фильма «Аватар». С культурой народности Амис вы познакомитесь в однодневном походе в уезде Хуалянь в поселении села Митай. Традиционные закуски вы попробуете на террасированных полях, после этого сможете порыбачить с народом Амис и в завершении экскурсии снова поесть на поле и посетить местный рынок. Следующий маршрут понравится любителям охоты. Он начнется в поселении Юнкан, который находится в уезде Тайдун. Вам покажут звериную тропу, после чего вы сможете почувствовать себя охотником коренного народа бунун и, потрудившись как следует, подкрепиться традиционным охотничьим обедом. После этого представители народности Бонно исполнят охотничью же песню. И в завершении экскурсии вы приготовите своими руками угощение мочи из клейкового риса с добавлением куркумы. И снова с культурой коренного народа Тайваня, народа Бунун, вы сможете познакомиться в поселении Камсинг. Там вас научат добывать кору деревьев, возводить каменную печку, угостят обедом из пшенки и расскажут о традиционном календаре народа Бунун. Следующий маршрут будет интересен любителям готовки. Он пройдет в поселении Тафалон. Там вы посетите овощной рынок, затем приготовите блюдо кухни коренного народа. А в частности, красные клейки рис с острым соусом из перцев чили. Тот же рис вы попробуете на ужине. А перед этим вам расскажут о традиционной культуре жителей этого поселения. И на этом сегодняшний выпуск передачи Радио путешествия по Тайваню подходит к концу. С вами была очищена Колор. Ну а на следующей неделе я продолжу рассказывать о 24 классических горных маршрутах. До скорых встреч на МРТ.
0: Тайвань. И тайваньцы. В эфире русская служба международного радио «Тайваня». У микрофона Мария Ли и передача «Тайвань и тайваньцы». Уже в ближайшую субботу жители Тайваня отправятся на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах президента, вице-президента и депутатов законодательного юаня. Мы будем пристально следить за ходом событий и подготовим для вас специальную программу, посвященную этим выборам. Между тем, в интернете уже запущен наш спецсайт, на котором собраны все новостные сообщения и видео, имеющие отношение к выборам 2020 года. Там же будут вывешены официальные результаты по их итогам. Заходите на нашу страницу по адресу ru.rti.org.tw и кликайте на баннер вверху страницы, на котором написано «Президентские и парламентские выборы». 2020 года. И самое главное, в 11 часов по UTC, это 2 часа по московскому времени и 7 часов вечера по тайбейскому в субботу, мы выходим в прямой эфир на нашем канале в Ютьюбе и на Фейсбуке. К этому времени мы, скорее всего, уже будем знать имя нового президента Тайваня. В прямом эфире мы будем переводить речь победителя. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и на нашу страницу в Фейсбуке, чтобы быть в курсе последних событий. А сегодня я хочу познакомить вас с тем, как проходили теледебаты между тремя кандидатами в президенты Тайваня. Телевизионные дебаты проходят в прямом эфире на телеканале «Общественное телевидение» Гомши и транслируются многими другими новостными телеканалами страны. Теледебаты перед нынешними выборами состоялись накануне Нового года, в воскресенье 29 декабря, в 2 часа дня по местному времени. Они продолжались 2,5 часа и состояли из четырех частей. В первой части каждый из кандидатов выступал с подготовленной вступительной речью продолжительностью ровно 8 минут. Во второй части им задавали по пять вопросов от представителей присутствовавших СМИ, Центрального агентства новостей, Apple Daily, The Liberty Times или Шибао, The United Daily News или Lenghebao и China Times «Джунши». Время, отведенное на ответ на каждый вопрос, 2 минуты 30 секунд. В третьей части кандидаты задавали вопросы друг другу. И в четвертой, последней части, каждый из них выступил с заключительной речью, продолжительностью в 5 минут. Очередность кандидатов определялась «жеребьевкой». Первым выступал кандидат от партии «Гоминьдан» Хань Го Юй, вторым – кандидат от Первой народной партии Джеймс Сун и последний – действующий президент Тайваня Цай Йен Вэнь, которая переизбирается на второй срок. Хань Го Юй сказал в своем вступительном заявлении, что даже если его изберут президентом, он три дня в неделю будет проводить в Гаосюне, мэром которого его уже избрали на последних выборах. Далее в своей речи он обрушился с яростной критикой на президента Цай Йин-Вэнь, назвав ее партию крупнейшей корпорацией по продаже
2: Тайваня.
0: По словам Ханя, Цай обманула и тех, кто выступает в поддержку независимости Тайваня, и китайских коммунистов, и жителей Гонконга, и всех тайваньцев. По его словам, законодатели от Демократической прогрессивной партии активно ездят в Китай, где общаются с госслужащими, а по возвращении на остров лицемерно их критикуют. Даже президент Студенческого союза Гонконгского университета протестовал против ЦАЙ, заявил Ханьгу Юй, и сообщил, что в Шанхае открылся банк, главой которого является законодатель от ДПП, при том, что партия обещает защищать суверенитет Тайваня и не продавать его в обмен на экономические привилегии в Китае. Сам Ханьгу Юй провозгласил, что он точно будет защищать суверенитет Китайской республики.
2: Вторым
0: слово взял Джеймс Сун, или Сун Шу Юй, председатель Первой народной партии. В своей речи он призвал избирателей выбрать самого компетентного в государственном управлении кандидата. По его словам, национальный лидер должен обеспечить три важные вещи. Первое – поддерживать ценности свободы и демократии при удержании доверия народа и уверенности в демократической политике. Второе – модернизация промышленности и стимулирование экономики ради улучшения благосостояния людей. И третье – принятие конкретных решений при столкновении с проблемами и кризисами. Сун, который добивался избрания на выборах 2016 года, сказал, что призывал Цай Йин-вэнь избегать гоминдонизации ее партии. Однако она позволила отдельным фракциям своей партии руководить государственной политикой. Он напомнил, что Цай Янвэнь обещала покончить с политическим противостоянием, так как ответственность президента – объединять страну и не использовать конфликты ради удержания власти. И обвинил Цай в том, что именно это она и делает. Такое впечатление, что мою сегодняшнюю речь «Написали вы четыре года назад», — сказал он ей. Гаминьдан Джеймс Сун также раскритиковал. Активы партии, происхождение которых расследуется правительством, это только верхушка айсберга, при том, что многие из этих активов превратились в частную собственность. Между тем, Тайвань, несмотря на свою малость, способен на великие дела. Он призвал избирателей уйти в сторону от борьбы между синими и зелеными и выбрать его, Суна, ради своего прекрасного будущего. Наконец, президент Цай Йен-Вэнь сказала, что перед каждыми выборами Гаминьдан пугает народ, что Китайская республика падет, как только ДПП, Демократическая прогрессивная партия, придет к власти. Однако партия уже трижды приходила к власти, а Китайская республика все еще существует. «В преддверии 15-го президентского срока стране необходимо сосредоточиться на самообеспечении в области национальной обороны, трансформации экономической системы и защиты демократии и свободы», – сказала Цайин Вэнь, и добавила, что Тайвань решительно отвергает навязываемую Китаем формулу «одна страна – две системы». «Цель выборов – защита суверенитета Тайваня», – сказала она. Она назвала себя самым подходящим для Тайваня президентом, способным предотвратить превращение нации во второй Гонконг. Она добавила, что не строит воздушных замков, а, напротив, принимает практичное и реалистичное решение. Одним из самых насущных в преддверии каждых выборов на Тайване вопросов становится проблема взаимоотношений между двумя берегами Тайваньского пролива. Все кандидаты пообещали защищать Китайскую республику и существующий статус КВО президент саенвэйн сказала что ее правительство пытается поддерживать нормальные обмены с китаем избегая провокаций и рискованных действий проблема лишь в том что пекин пытается превратить отношения через пролив в разменную монету и очень опасно ради краткосрочных экономических привилегий рисковать суверенитетом страны Ханьгу Юй со своей стороны обвинил Цай Вэнь в клевете, мол, он поддерживает формулу одна страна две системы, а решение проблемы лежит в конституционной системе Тайваня, которую необходимо защищать. А Джеймс Сун призвал к созданию механизмов диалога между двумя берегами Тайваньского пролива при поддержании существующего статус-кво. А подробнее о том, что говорили на дебатах кандидаты в президенты, мы расскажем в ходе нашего спецвыпуска, посвященного выборам 2020 года. Это была рубрика «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня.
4: В эфире передача «Звуки города». У микрофона вашей даялской ведущий Иван Юмин.
3: И Валерия Гимранова. Всем доброго времени суток!
4: Всем Привет! Привет, Лера! Привет, Ванюш! Как дела у тебя?
3: У меня дела отлично, у тебя как?
4: Тоже хорошо, а ты помнишь мою загадку?
3: Да, Ванюш, я помню твою загадку, и мне этот звук до боли знаком, мне кажется, что мы сегодня с тобой пойдем Что-то делать с компьютером, что-то печатать, возможно. Может быть, мы с тобой пока пойдем в какое-нибудь агентство по программированию, возможно, я не знаю. Или, может быть, наоборот, пойдем куда-нибудь к компьютерным игрокам, будем смотреть, как они играют. Точно, может быть, мы с тобой сегодня пойдем на соревнования по компьютерным играм.
4: К сожалению, не угадала. Ну. Половина угадала. Мы, да, конечно, сегодня тема именно связана с компьютером, но не с играми. Ты помнишь, что в Тайбе есть какой-то специальный район, и там очень много электронной техники?
3: «Ммм, Вань, я вот знаю, почему-то мне на ум пока что только приходит выставочная площадка в Международном центре торговли, который находится неподалеку от сто 101 Я туда ходила на выставку игр для консолей и игр для телефонов. Это я помню. И поэтому у меня сразу возникла такая идея, что мы сегодня с тобой пойдем на какое-то соревнование. Кроме этого, я пока что ничего не могу вспомнить».
4: М-м, «Хорошо, тогда я тебе напомню». В Тайпе есть еще очень специальный район, даже уже стало как достопримечательности. Туристы тоже часто сюда приезжают. Вот, скажи, где мы сейчас находимся?
3: Мы с тобой сейчас находимся на станции метро Джун Сяо Это пересечение оранжевой-голубой ветки. И неподалеку от этой станции метро находится креативный парк Хуа Шан, о котором мы с тобой делали передачу в этом году.
4: Да, абсолютно верно. Совсем недалеко от этого парка это цифровая плаза.
3: Цифровая плаза. Вань, я знаю, что здесь есть улочки, вот где продаются компьютеры. Это я сто процентов знаю, их здесь очень много. А по какой плазе ты мне говоришь, я понять не могу.
4: Значит, ты там никогда не была. И это хорошо. И сейчас тебе покажу.
3: Хорошо, пошли. Я уже, мне кажется, вижу, смотри, вот здесь мы начали проходить магазинчики, где продают разную компьютерную технику, где продают мониторы, клавиатуру, мышки для компьютеров. Вот здесь, смотри, есть все известные бренды HP, Asus, Acer, Sony. Легион, у Легион это наверное какая-то компьютер. А, это Легион от Lenovo. И вот там написано, что это игровые компьютеры. Потом здесь множество различных маленьких магазинчиков, где продают. Защитные пленки для экранов мобильных телефонов, для экранов компьютеров, для экранов планшетов. Также там продают защитные чехлы для телефонов. Опять-таки, очень много различных электронных штучек. И вот если мы сейчас посмотрим вот так вот на улицу, то мы увидим огромнейшее количество различных брендов. Тут и Samsung, Fujitsu и Seagate, LG. туда даже KFC записался. Но, конечно, KFC не входит в эту группу, но мне кажется, очень многие, кто здесь работают в этом районе, они туда ходят частенько. Вот. Здесь также есть Toshiba, Lenovo, как я уже сказала, Brother, потом MSI компьютер и тайваньский бренд. И великое множество других маленьких магазинов, где также продается техника. Но они, естественно, не носят такие э, названия, этой таких брендов, как HP, Intel, Asus, Acer и так далее. И вот, Вань, я подозреваю, что, наверное, вот это и есть та самая плаза, о которой ты мне говорил. Перед этим я хочу сказать, что вот мы сейчас идем по пути к ней, и мы снова видим магазин Acer, а, еще один тайванский бренд. И все это находится вот буквально в периметре 50 метров друг от друга, и мне кажется, это слишком много, наверное. Я, я не знаю, может быть, у них, конечно, продукция различается, которую они продают, но мне кажется, такое большое количество одинаковых магазинов, наверное, это даже не выгодно для них самих же.
4: Да, ты уже сразу так много сказала. Я даже ничего не успел тебе рассказать. Ты уже все сказала, верно. То, что ты увидела, вот это все связано с аксессуарами, компьютерами. Вот именно вот это место называется «Цифровая плаза». То есть здесь все продается. И компьютер, и ноутбук, и игры. Все то, что ты сможешь вспомнить, здесь все продает.
3: То есть, грубо говоря, это крытый рынок электротехники, то есть электронной компьютерной техники. А, Который располагается, вот я так понимаю, наверное, в двух зданиях давань, потому что я и с одной и с другой стороны вижу, что и тот продается электроника, и там вроде бы тоже продается электроника.
4: Ну, верно, ты правильно сказала. Именно вот эти два здания составляют вот этот район. И ты можешь здесь купить сколько ты хочешь Разные бренды, то есть большой выбор Несмотря какой бренд ты хочешь А ты сказала, что почему очень много SS, Asus Ну это понятно Потому что это, именно вот эти два бренда Уже как символ Тайваня И кроме этих двух брендов На самом деле у нас еще BenQ Если знаешь
3: BenQ Siemens же
4: а, uh-uh.
3: Хорошо, ты мне покажешь. Нет, я знаю, что на Тайване еще MSI. Производитель компьютерной техники
4: Ну да, MSI еще другой известный бренд Именно связан с играми
3: mm, Хорошо, ладно, но ты мне покажешь попозже
4: Конечно, все покажем
3: Вань, Вань, а вот я здесь смотрю Вот как раз таки на здании а, Торговой площадки, либо торговой плазы Гуанхуа Я здесь вижу фотографии какие-то Мне кажется, это какая-то история, наверное Ты знаешь, что это такое?
4: Конечно, не торопись, я все тебе объясню район или вот это место называется Гуанхуа это на самом деле связано с эстакатой Гуанхуа а почему так э, называли потому что раньше когда в Тайбэе. Дорога еще не была такая хорошая. Для удобства передвижения правительство построили именно вот такую специальную эстакаду, чтобы для жителей удобно ездить. В 1773 году именно под эту эстакаду начали маленький рынок. Этот рынок назывался Торговный рынок Чонгхуа. И тогда на самом деле продавали, ничего не было связано с электроникой. Хочешь угадать, что они продавали раньше?
3: Mm, Ваня, я предположу, возможно, еду продавали? Mm, нет. Mm, тогда, возможно, какую-то одежду.
4: Ладно, тебя не буду учить. Продавали именно книги. А книги – это секонд-хенд книги.
3: То есть те книги, которые уже люди пользовались, то есть они когда-то покупали и решили их перепродать. То есть книги, которые уже были в использовании да, у кого-то. Интересно, Ванюша, мне кажется, знаешь, что кое эволюция от книг, то есть по-, по сути книги же тоже они несут в себе знания, и благодаря им люди учатся. И вот как бы эволюция, произошло развитие технологий, и здесь начали здесь открыли рынок, где начали продавать электронику, которая тоже помогает людям получать знания в какой-то мере.
4: Ну да, это правда, большой переход был. В самом начале они продавали книги, а в 1979 году произошел очень важный исторический момент. Это Китайская республика прекратила дипломатические отношения с США какое отношение имело к этому рынку. Именно это событие, американские солдаты, они уехали из Тайваня, но они оставили очень много электроники. И именно с этого момента этот рынок начал заниматься продажей и торговлей электроникой.
3: Как интересно, Вань, я не знала о такой истории. То есть получается, что этот рынок, грубо говоря, в его изначальном варианте существует уже 1979
4: года. Да, верно. И в 1992 году эти магазины стали больше и больше. Поэтому Мэрия Тайпея они планировали построить новые здания, новый район для этого рынка. В 2006 году Мэрия Тайпея приняла решение, что надо все перевести в новое место и построить новый рынок. Поэтому они убрали старые магазинчики и все перенесли в новое место. Поэтому в 2008 году, то есть через два года, открылась новая цифровая плаза Гуанхуа в том виде, как сегодня
3: она есть. Ой, Вань, как интересно. А я не знала даже, что у такого современного места есть такая большая история, такая впечатляющая история на самом деле. Конечно, да, что здесь раньше продавали книги, да и не в принципе не здесь, их продавали в другом месте, да, и потом это было связано опять-таки с разрывом дипломатических отношений США, с продажей электроники. А потом это все было разобрано, потом это было перенесено в другую, в другую в другое место. И были построены такие совершенно два огромных здания. Я не знаю, сколько здесь этажей. Мне кажется, может быть, минимум этажа четыре точно есть. И я уже, конечно, с нетерпением жду, когда мы с тобой пойдем внутрь, чтобы посмотреть, что же там продается.
4: Не спеши, ты все увидишь. Еще я хочу добавить, что цифровая плаза Куанхуа это словно как Акихабара Фу Токио
3: Что такое Акихабара, Ваня?
4: Акихабара в Токио это тоже очень-очень известный Даже я могу говорить, что известно во всем мире Что именно вот этот район это место продажи все возможной электроники
3: Вау, да, Вань Я честно тебе признаюсь Я человек, который не связан с электроникой Вообще никоим образом Максимум, что у меня есть телефон, фотоаппарат И ноутбук, это все Вот, но именно поэтому-то мне интересно Сейчас пойти и посмотреть
4: Да, последнее добавить хочу
3: Быстрее
4: Именно вот эти два места Именно популярные аниме и игры То есть, правда, как и здесь И как в Аниме Все, закончил? Хорошо, пойдем. Пошли. вошли мы в первое здание и уже чувствуется уже как мы в другом мире и этот мир все как цифровой мир
3: да, Ванюш, ну вот знаешь, конечно, тайванцы меня очень сильно удивляют всегда. Вот здесь ты заходишь, цифровая плаза, да, вот я тут вижу эскалаторы, здесь такие огромные колонны с э, мониторами во, все, во всю длину, во всю высоту этих колонн. Ширину, я не знаю, может быть, метра полтора и высоту, может быть, метра четыре, наверное. И вот и этих колонн очень много по всему залу, по всему холлу на первом этаже. И в то же самое время здесь вот такие вот автоматики с игрушками, то есть это не, даже это не электронные автоматы, это вот автоматы, куда ты закидываешь монетку, и там тебе выдают какой-то шарик пластмассовый, и уже там, в этом шарике, там либо жвачка, либо какие-то конфетки есть, либо какая-то маленькая игрушка. И вот это тоже все растянуто по первому этажу, и так как-то это все не сочетается, если честно. Я ожидала здесь увидеть геймеров, которые сидят, рубятся в игрушке. а здесь вот тайваньцы ходят, которые вытаскивают вот эти шарики пластмассовые из автоматов. Немножко удивительно.
4: Но ты не заметила, что вокруг нас, то есть все вот эти магазины, вот там Apple, вот там Oppo, и там Sony. То есть это все большие и известные бренды во всем мире. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван Юмин и Валерия Гимранова. До скорой встречи. Пока-пока.
5: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача Наруань Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кабулев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим знакомиться с музыкой коренного народа Тайваня Рукай. Как и многие аборигены Тайваня, Рукаи традиционно дополняли свой охотнический стиль жизни разного рода земледелия. И за этим занятием, чтобы не было скучно, они, как и многие аборигены Тайваня, пели песни. И сейчас давайте послушаем одну из таких рабочих песен народа Рукай. Yeah. Uh <Buzz noise> Хотя и поработав, мужчины народа Рукай также пели песни, похваляясь своими
2: достижениями. Satsang <confirming> with <mail> <ven crisis talking uncomfortable> Ele é for my cavalry.
5: Похвалялись мужчины во многом, чтобы заполучить себе желанную невесту. Однако для этого необходимо было согласие родителей, которые устраивали для молодых так называемое «слепое свидание». О нем наша следующая песня.
6: आमे आकोते некела के ला माले लाशी La shi no Lāsī vīcāru mā dhūkosi tōtaro lā Lāsī kalāthi Uwa kila La shi do ki pi
5: Ежели слепое свидание оказывалось успешным, после него следовала свадьба, на которой пелось много песен, в том числе такой вот традиционный свадебный дуэт.
6: И... Mm-hmm. Mm-hmm.
5: свадьбы супруги в идеале оставались вместе до конца своих дней вместе держась за руки идя по жизни следующая песня именно об этом идеале Вот на этой радостной ноте я бы хотел и закончить наш сегодняшний выпуск. Это была передача Нуруань Тайвань, и с вами был, как всегда, ее ведущий Игорь Кобылев. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Желаю вам приятно провести праздники и выходные, а также поздравляю вас с наступающим праздником Рождества. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе.
7: Shall pound, shall by the